0: În direct cu Catalin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Multora dintre voi, tema de astăzi o să le strice pregătirile de Crăciun, nu este cel mai vesel subiect, dar este unul peste care eu nu vreau să trec. Printre colinde, daruri, Trafic, mese mari Și o undă de mai bine, poate Zilele astea nu aș vrea Să uităm că sărbătorile multora Dintre noi sunt schimbate Pentru totdeauna Iar astăzi la România în direct vreau să coborâm De la cifrele comunicate Oficial în viață Așa cum este ea În fiecare moment al vieții Mele profesionale Atunci când sunt în fața unui microfon Am spus că cifrele cu care operează guvernele, statisticile, presa, toate aceste cifre sunt oameni, că toți au o poveste și că toți sunt ai cuiva și că atunci când dispare unul dintre ei, dispare o lume. Eu cred sincer că România trebuie să se oprească o clipă în aceste zile și să mediteze la această dramă. De asta România, în direct de azi, pornește de aici. Oameni buni, în luna octombrie acestui an, România a înregistrat cel mai mare număr de decese din istoria ei pe timp de pace. De la al doilea război mondial încoace, nu a mai atins așa o cifră. Peste 44.000 de oameni care au murit într-o lună, și nu uitați că sistemele de raportare încă adaugă din trecut. În Iași, de exemplu, a fost cel mai mare număr de decese din 1917 până astăzi. Și în octombrie 2020 se consemnase iarăși cel mai mare număr din istorie, dar de atunci și până acum, pentru aceeași lună, s-au adăugat încă 18.000 de oameni. Și cu 20.000 de de oameni mai mulți față de septembrie anul trecut În aceeași lună-octombrie avem cel mai mare spor negativ din istoria noastră Asta înseamnă că numărul celor care au murit este de trei ori mai mare decât numărul celor care s-au născut Cauzele sunt câteva, le cunoașteți, nu o să insist Că este vorba despre epidemie sau de îmbolnăvirea cu COVID Sunt convins că multă lume a murit pentru că n-a ajuns la spital Sau pentru că spitalele n-au funcționat cum trebuie Alții s-au dus pentru că serviciile sociale nu au mai funcționat Unii s-au dus pentru că n-a mai știut nimeni de ei în izolare Și cei mai mulți sunt bătrâni Cei mai defavorizați oameni după toate standardele societății noastre și poate că de asta impactul asupra societății este mai mic, este studiat științific că ne pasă mai puțin când mor bătrânii, pentru că e firescul cu lucrurilor, cum le-a așezat Dumnezeu, și că la fel percepem foarte bine, ca societate, ca nație, ca specie, că lumea nu se poate opri în loc. Am mai trecut prin război, ăsta e un război, omenirea își revine de la un punct încolo. Dar, tot ea ne învață că istoria trebuie să nu se repete. Totuși, în timpurile celor mai mari schimbări tehnologice, a medicinei de top, a sistemelor avansate de protecție pe care le avem, castate și castat, atunci când viața noastră era probabil cea mai bună din întreaga sa istorie Noi am pățit asta Și încă ceva Cred că vorba aia atribuită lui Stalin Că moartea unui om este o dramă și moartea zeci de mii doar o statistică Cred că e vorbă proastă Eu zic că dacă astăzi nu arătăm compasiune celor care au pierdut pe cineva Rupem din țăsăturile pe care le mai avem Care ne leagă între noi ca societate Cred că această situație merită cumpănire Și din partea autorităților Dar și a publicului Căci avem nevoie de învățăminte și putere Vă invit la o discuție grea Vă invit la o clipă de meditație Și vă dau numărul de telefon 0372069599 Îl repet către toată România 0372069599 cum vă raportați la aceste cifre ale mortalității în România? Ce vă zic ele vă? Vi se pare că reprezintă o catastrofă sau un lucru peste care societatea poate trece? De ce credeți voi că acest moment este complet ignorat? Care e explicația voastră? Eu o să dau câteva explicații științifice. Și vreau să vă mai invit să faceți ceva. Poate e cel mai greu, dar... Dacă vă luați inima în dinți, eu am să vă ajut Dacă în perioada asta, în ultimii ani, ați pierdut pe cineva apropiat, pe cineva drag Sau pe cineva care cunoașteți, dar care a însemnat ceva pentru voi, puteți să ne sunați Să ne spuneți cum era și ce poveste avea Așa, pentru o clipă de neuitare 0372069599 România, în direct, va începe acum Ea este și pe Facebook Vă cer Echilibru și cumpătare Și vă ascult Gabriel, de la tine pornim Bine ai
1: venit Bună ziua Sunt un pic emoționat Pentru mine, perioada asta A am... însemnat Că mi-am pierdut tatăl Și la trei zile După el, Sacra. Uh, luna trecută au făcut un an de când s-au dus. Uh, despre ei, ce pot să spun? Aveau nepoști de crescut. Câți ani au copiii tăi? Încerc uh, scuze, da. Încerc să mă dar nu pot să... Nu pot să mă... să mă controlez. Tatăl uh, meu am trecut pe 14 octombrie, am plin 71 de ani. Și... <laughs> înainte de asta m- se apucase să-și schimbe gardul la casa, la casa la care se mutase cu doi ani și jumătate în urmă în uh, ciuda oponenței mele care spunea mereu că bătrânețea înseamnă să, să, să stea liniștit unde? într-un apartament unde ar fi avut tot confort el întotdeauna vrea să să facă mai mult
0: Dom'le, vrei să zicți Gabriel? Uite, asta ca să-ți mai treacă emoția Eu l-am pierdut pe socrul meu în noiembrie Anul trecut Și știi ce mi a adus aminte acum? Că cu o lună, două, înainte de a muri Socrul meu S-a apucat să refacă gardul la casă Și uh, copiii sunt, uh, sunt mulți în familia soției mele Sunt cinci Și sigur că la început au privit cu un zâmbet Și au zis, mă, tată, ce-ți mai trebuie ție gardul ăla? Lasă-l că bun Și uite pe asta cum l-ai făcut Ea... Și a făcut un gard frumos, dar știi, era tare mândru de el Tare, tare mândru a fost de el N-a bucat să se bucure tare mult de gardul ăla Dar pentru el a însemnat mare lucru, să știi da. Și așa mă gândesc că a fost și pentru tatăl tău Adică,
1: a, a, cred a contat că a foarte mult Probabil că acolo să-ți construiesc ceva împreună da, așa era Tai tai nu mereu, mereu dacă aveam o problemă tehnică, eu sunt, am 41 de ani, am foarte puține veleități de întotdeauna îl sunam pe tata și el venea să schimbe o țeavă, să, să facă chestii pe care eu, din comoditate sau din neștiință nu le făceam. De multe ori mă certam că, pentru că întotdeauna complica lucrurile și fă, făceau... Făceam, într-un mod în care nu-mi plăcea și, și asta e cel mai mare regret că, fiind un, un om mai rece nu prea nu prea îi spuneam cât de mult înseamnă pentru, pentru mine erau rare momentele în care îl mâncăiam, îl îmbrătișam știi că noi n-am fost crescuți. Din, din păcate n-am avut ocazia să o fac a răcit, n-am știut și am vorbit la telefon cu el timp de patru sau 5 zile, îl sunam de două, trei ori pe zi, până când a intrat pe terapie intensivă, n-a răspuns nici la niciun antibiotic și s-a, s-a dus. Chiar în seara în care mi-au spus că starea este agravate, i-am primit un mesaj, un SMS, deși știam că nu prea, nu prea știe să citească un SMS de obicei. Telefonul folosea doar, doar să sune, să fac apel sau să răspundă unui apel. Nu știu dacă aș citit mesajul ăla. Mm, oricum a fost destul de... A, a fost cumplită perioada aceea pentru că la trei zile după uh, am pierdut-o și pe soastra mea. Care la fel de fiecare dată când n-au cu cine lăsa copii. venea la orice oră
2: suna.
1: Ii totdeauna îi scoteam parc și le făcea ceea ce noi părinții nu le făceam din prin lipsa noastră.
0: Când te uiți azi la marea asta de suferință din, din jurul nostru, cu ce, cu ce gânduri privești tu cifrele astea pe care le-am spus eu astăzi?
1: probabil el. că perioada asta mă face să trec mult mai greu pe, adică de ce mai multe ori încerc să, să accept să zic că e firesc dar e, e destul de greu să, pentru că e întreținut aspectul ăsta. nu spun că luna trecută pentru mine a fost o corvoadă în afară de comemorarea părinților, că erau amândoi părinți într-un fel sau altul uh, au fost, a fost și perioada aceea neagră în care uh, sunt la știri le citesc, nu ai cum să, să vizi realitatea, oricât de pozitiv ai vrea să gândești uh, nu face decât să întrețină durerea iar cel mai mare rău din punctul meu de vedere este că uh, cei mai mulți dintre noi Am am uitat să ne ascultăm Am uitat să știm că nu sunt decizii și oameni În care nu putem avea încredere Pentru că din punctul meu de vedere Principalii vinovați pentru situația în care suntem Sunt cei care care refuză să-și asume anumite decizii normale (sus) Și nu nu pun înainte de toate binele oamenilor și sănătatea lor
0: Gabriel, te îmbrățișez, îți mulțumesc tare mult Mulțumesc că l-ai vorbit oamenilor și că ai avut curaj Și da, asta e menirea acestei emisiuni Să coboare din statistica aceea și să spună Uite oameni buni, aici este doar o cifră La care trebuie să vă gândiți astăzi Înainte cu să înceapă 2, 3, 4 săptămâni mai liniștite Sau cine știe, poate viața va fi chiar mai bună și mai îngăduitoare cu noi de astăzi Mircea, salutare, ești la România în direct
3: Salut Cătălin și toți ascultătorii Europa FM <coughs> dureroase poveștile pe care le-am auzit și o să le mai auzim bine nu sunt povești, sunt din păcate întâmplat din viață. și vreau să spun lui Gabriel că la fel ca mine sunt convins că mă sunt și români care nu văd această, această informații ca o cifră statistică, întotdeauna când văd aceste cifre, nu pot să nu mă gândesc că în spatele lor sunt de fapt oameni oameni cu povești de viață, oameni care aveau de prieteni, cunoștințe, oameni cărora le simțim lipsa și mă revoltă aproape că mă radicalizează cum simt musulmanii, cum, cum văd cum se radicalizează musulmanii când, când mă gândesc la faptul că, cum domnule, suntem un popor care ne declarăm de 2000 de ani creștini, suntem printre primii creștinați din Europa și ne bătem joc, de ce mai, mai sfânt dar făcută Dumnezeu omului viața, e, e, e o ipocrizie ridicată până la cer. De din fericire, n-am avut, în această, n-am avut în această perioadă cunoștință sau rude care să suferă din cauza, adică au fost bolnavi, dar nu au ajuns la suferințe grave, sau chiar la moarte. Stau tot timpul cu fiica, și încerc să protejez pe tatăl meu cu care locuiesc împreună, la curte, are 80 de ani și are deja probleme cardiace și insuficiență respiratorie, cea mai mică afectare a va băga în momentul maxim 3 zile. Din fericire, am reușit. Până acum spre să o în continuare ceea ce vreau să se s-o atragă atenția, apropo de vinovație care vă spunea Gabriel, vinovații nu sunt cei care folosea noastră. Că noi suntem nipocriți, așa suntem educați, așa am fost noi ca români. Au fost educați în 45 de ani de evoluție și clasa podică după 90 n a făcut decât să accentueze această țară de caracter. Problema asta e alta, guvernanții pur și simplu exploatează acest lucru. A scăpat o afirmație pe care a făcut-o ministrul sănătății de un doctor afilă care mă face să mă gândesc că ne îndreptăm mea, spre m-am. un val 5, imediat vă spun ne îndreptăm spre un val 5 care va fi mai cumplit decât luna octombrie acestui an uh, afirmație conform căreia justificând măsurile de relaxare pe care le-a luat în condițiile în care toată Europa se închide a spus ceva de genul, domnule, de măsuri dure care nu sunt respectate mai bine o să ne relaxăm Că vor fi respectate,
0: da, n-aș știu
3: declarat. Nu, fiind mai, pu- fiind mai puține major de respectat, asta sta înțelesul. Adică recunoște eșecul statului, recunoște faptul că nu mai poți asigura niște... Uneori legislația poate, nu, poate să nu fie populară, dar este necesară pentru bunul mes al unui stat, al unei societăți. Deci tu ca stat recunoște șecul acestui stat, că nu mai ești în stare să iei măsurile necesare pentru a asigura viața cetățenilor, atunci lasă-i, domne, să moară, că e mai simplu. Oricum, în cadrul informal se, se leagă de ce a zis un alt ministru, dar nu, nu știu care, în cadru informal, care a spus că de ce relaxează măsurile când ca să nu și liniște, ei fiind politicieni
0: a, Să aibă liniște, să n-aibă proteste Mulțumesc Mircea tare mult dar a fost o politică în România și poate la asta ar trebui să mediteze cine a ales această politică în încercarea de a salva economia și în încercarea de a se raporta la o mare masă a populației care nu a agreat tipul ăsta de măsuri și s-a uh, acceptat un anumit nivel al morții da, cât o să moară și închipui discuțiile Din spațiile închise păi, uite, O să avem câteva zeci de mii pe lună hm, Ok, bine E ceva cu care putem merge mai departe Oare la noi Aici în spațiul estic Mă întreb eu Respectul față de viața unei persoane Este mai mic decât în ale, p- alte părți ale lumii? Sau s-o are și la alții se întâmplă așa? Mă gândesc Cristina, salutare, ești la România în direct
4: Bună ziua, Catalina se, se pare că în Est este puțin mai scăzut respectul față de viață. Nu trebuie să ne uităm decât la spitalele noastre și la spitalele dânșilor. Și o să ne dăm seama. E posibil. Rămânând, rămânând în tema pe care ai propus-o, au fost șase luni ieri de când am pierdut pe socul nostru, care nu a fost doar un bătrân de 80 de ani pentru noi, și căruia îi simțit foarte mult lipsa și Bineînțeles că avem sărbătoile umbrite anul acesta Cum era Desigur că, da, era desigur că Dăm vina pe la politică Ce nu a fost în stare să Organizeze corect e uh, Sistemul și de sănătate să zic așa Să s-o emoționată și eu ca și antivorbitorii mei
0: închipui că nu v-am cerut un lucru ușor Astăzi deloc nu v-am cerut un lucru ușor Dar admir da, Admir că, că ai sunat Și că le povestești oamenilor Celor mai mulți nu li s-a întâmplat Dar sunt enorm de mulți care sunt în situația ta
4: Sunt fericită și... pentru Dâns și pentru că este o încercare destul de grea Deși pentru noi vârsta nu are importanță Un membru al familiei este un membru al familiei
0: Cum era socrul tău?
4: Socrul meu a fost sportiv, a fost arbitru de box A fost unul foarte activ Și să vă spun așa, era doza noastră de optimism a familiei Adică... Cu atât mai mult îi simțim uh, Era cel care ne ținea în sus speranța în continuare Chiar dacă avea vârsta pe care o avea Lucru pe care noi tinerii Destul de greu uh, Mai reușim să facem chestia asta Să fim optimiști și să vedem Să fim pozitivi în fiecare zi <laughs> da. Tocmai de aia mă repet Că nu am pierdut un bătrân de 80 de ani Și am pierdut un om Și n ar vrea să se treacă niciodată peste Această tragedie Din acești doi ani, ușor
0: da, Știu eu, știi că lumea are mecanismul ăsta de a merge mai departe Eu nu vreau să zic acum să nu mă înțelegi greșit în ceea ce voi acum zice
4: Acum și eu sunt o persoană matură Bineînțeles că nu o să ne plângem părinții că O să spună vorba socului meu Fata mea este normal să moară părinții primii Asta nu este ceva în înțelepciunea lui Nu este ceva deosebit Dar totuși rămâne lipsa lor și dorerea acolo undeva nu scuze că te-am înțelut.
0: Spuneam așa că există mecanisme studiate sociologic, da? psihologic, care spun că nu numai noi, că nu-i, nu-i ceva ce ține de noi românii. Se întâmplă peste tot în lume în care suntem un pic mai nepăsători la moartea celor în vârstă pentru că e ordinea firească a lucrurilor, știi? Și exact, exact. Am să... înțeles. Da. S- societatea și oamenii să mișcă mai departe, că n-au... Ce
4: să zicem mai aia populară, a trăit raiul și a mâncat mălaiul, cumva, da. se merge pe sistemul ăsta?
0: Da, și știi că mai avem una Tot din înțelepciunea noastră populară Vii cu vii, morții cu morții
4: E adevărat, asta cine. merge mai departe Da, nu putem contesta asta
0: E o doză mare Știți? de insensibilitate aici Sunt convins Adică e o doză, când vin eu și îți spun ție lucrul ăsta, bănuiesc că e o mare durere Că eu nu pot să știu ce e în sufletul da.
4: E și... o mare durere și colectiv Mă întristează foarte tare Eu trăiesc într-un oraș micuț, în Reșița Nu chiar micuț, e municipul totuși, comparativ cu municipiile mari din țară, mă bulversează ținutele negru a oamenilor de, a oamenilor de pe stradă. Mm. Deci, totul sunt oamenii cerniți, atâta vreme încât nu mai poți să nu observi. Și dai mai seama mai că marge. fiecare a pierdut pe cineva când te uiți și vezi femei negru, femei negru, femei negru, femei negru și nu la varianta uh, modernistică. sau. Mm-hmm.
0: Nu Înțeleg ce zici. înțeleg. N-am observat se vede doliul pe străzile românești. Se
4: vede doliul la noi în oraș, se vede doliul, da. Se vede doliul pe stradă, pur și simplu. Ceea ce este foarte trist. Da, foarte da. trist, da. Și te și impresionează dacă observi. În mod deosebit. Uite că... Acum am mai fetele poate avem o.
0: Da, uite că mi-ai deschis. De o să mă uit. Dar îi întreb și pe alții. Cristina, îți mulțumesc, te îmbrățișezi, ai grijă de tine și de tăi... Puteți să spuneți la 0372069599 și aia se vede doliul cu ochiul liber în, în România? Am remarcat, dar poate Bucureștiu, e oraș mare și aici ne ducem altfel viață, suntem grăbiți, nu prea ne pasă unii de alții, suntem mai apucați, mai smuciți. Georgian, salutare! Se vede salutare. cu Din
2: Din păcate se vede doliul. Um... Ieri luam uh, niște flori și doamnele de la florărie spuneau că cele mai urâte zile sunt zilele în care trebuie să facă coroane. Și, din păcate, se fac multe coroane. Nu știu dacă mai ajută cu ceva coroana, dar măcar uh, recunoștința omului că a făcut parte din acea familie și că se duce cu flori. Vezi, la momentele de bucurie, ducem flori și la momentele astea ducem flori. Parcă ale noastre cuvinte nu sunt destul să felicităm sau să mângâiem da. de cel care trece printr-un moment aniversar sau astfel de moment. Și eu sunt foarte emoționat. În familia mea restrânsă nu am pierdut pe cineva. Însă, prin ceea ce fac, sunt alături de cei care pierd pe cineva.
1: Dar ce faci?
2: Am... Sunt preot.
0: Ești preot. Ce bine că ai sunat. Oh,
2: ce... Am văzut multe lucrurile și... astea. Da, de la... am văzut tine de toate vârstele. Și așa cum zice un părinte, moartea nu te invite la o cafea, ea vine să te ia. Dar problema mea ca preot este dacă moartea e atât de prezentă, de ce nu facem mai mult pentru viață? De ce nu vorbim mai mult despre viață? În ultimele, la ultimele mormântări n-am predicat decât despre viață. Viața pe care trebuie să o apreciem în fiecare zi, așa cum ea, cu toate greutățile ei. Dar dacă am deschis ochii dimineață, să știm și apreciem viața asta. Iar dacă seara pune în capul pe pernă, să știm să și o mulțumesc celor care le și noi zicem că mai e și cineva mai sus.
0: Faceți.
2: Deci, da. Aici am. un exercițiu
0: foarte bun. Chiar vorbeam cu Paul Olteanu, care... Vine din cu totul altă zonă de pregătire Decât a a ta A preotului Și care spunea despre acel exercițiu Că seara când te duci la culcare mulțumește lui Dumnezeu Sau în ce crezi tu Sau chiar ție Pentru că ai mai izbăvit o zi Și că poate ți-a fost bine
2: Îmi place gândul ăsta Sau să încep ziua Dacă ai iartă Dacă dacă ai cui să mulțumești Ai un zâmbet așa Mulțumesc Vecinului că ne-am împăcat Mulțumesc soției, ai, unul ai, Când ai Pentru cine E enorm de mult Și mai era un exercițiu foarte frumos zice dimineața Sau seara când te pune la cutare Puneți papucii cât mai de desub Supata, astfel încât dimineața yeah. Să-ți dai seama că ai început de jos De undeva
0: <laughs> Bărinte, bună învățătură Dar uh, Cum, cum, cum rezisti? tu, adică omul georgian. Cum reziști când valul ăsta vine, că e ca la medici, adică ei au mulți bolnavi și tu ai trecut prin multe mormântări și enorm multă durere. Și acum, poate nu-i păi... ai vorba de cel care s-a dus, dar familia lor și ochii lor trebuie să fost grăutate și pentru omul care ești tu.
2: Cum treci peste asta? Păi, la fiecare mormântare vorbesc uh la finalul mormântării, ca o predică. Și în acea predică nu vorbesc din cărți, ci din ce a trăit omul respectiv, astfel încât cei care sunt prezenți să simtă că acel om, așa cum spune un învățat, un om e cu adevărat mor când e de tot uitat. Acel om în inimile celor din jur să nu fie uitat, să plece cu fruntea sus. Cum a zis omne de mai devreme, era optimismul nostru bun, Că ne împropriăm din faptele bune ale celor care au plecat. Uite așa făcea acutare. uite așa făcea mama, uite așa zicea tata, uite așa zicea vărul sau prietenul. Și atunci el e prezent efectiv în înima mea. Când fac o faptă, așa făcea acutare. Și așa reușesc să simt atunci când vorbim despre cel care nu mai este, că iată ne-a adunat împreună fără voia lui, dar putem să-L ducem mai departe prin
0: faptele Lui. Georgian, mulțumesc tare mult îmbrățișare și toate gândurile bune din partea mea și ascultătorilor noștri și Dumnezeu să te ajute mai departe și să-ți dea putere în munca pe care o faci. Vedeți, oameni buni, cât de multe lucruri ne leagă și cum reușim să privim mai bine Dacă avem o clipă de gândire mai mult Decât un comunicat oficial Monica, ești la România în direct Astăzi vorbim A, despre...
4: Bună ziua tuturor Am cer scuze, sunt la servici Nu am putut să ascult până acum Decât pe doamna din reșița Și da Pot confirma că doar e prezent peste tot Și am... Am remarcat asta înainte să se destrupeze tata pe 17 noiembrie. Adică era culoarea pe care o vedeam în fața ochilor la vecini, la colegi, peste tot. A, și durerea fiecăruia, ne n-o trăim fiecare în sinele nostru și mergem mai departe. Noi cei puternici. Dar există și alții care nu sunt suficient de maturi ca noi să înțeleagă că de fapt destruparea oricui este către un loc mai bun ci nu la chinul și la umilințele zilelor de astăzi și de aceea dacă m auziți bine aș dori să vă relatez mersul tatălui meu în spital
0: sigur, te ascultăm
4: tată în ce a făcut una vece și de atunci avea tratament cu anticoagulante și toate medicamentele recomandate uh-huh. în momentul în care cu două săptămâni înainte să se destrupeze a fost internat în momentul în care a venit Salvarea și l-a luat avea undeva la 68-70 oxigenul dimineață am avut un în casă l-a folosit până a ajuns Salvarea a ajuns la 80% când a plecat salvarea cu el, era deja la 95% oxigenul. Uh-huh. Și a stat internat în spital la partea de COVID ușor. Apoi uh, au constatat că avea o înrăutățire și l-au trecut pe ATI. Însă în tot acest timp noi i s-au dat medicamentele pentru uh, atac cerebral. Uh-huh. Uh, joi și vineri Încercam să vorbesc cu el la telefon, în ce auzam doar câteva cuvinte clare, resturile erau, erau bla bla, semn foarte clar de atac cerebral uh, și în continuare i s-au medicamentele. De câte ori încercam să sun la spital să discut cu cineva de la centrală, mi se tăia legătura în sensul că pe partea de COVID se discută doar între orele 14 și 16.
0: Dar de unde știi că dă un medicament?
4: Pentru că mi-a fost confirmat am luat listuța de medicamente cu una din asistențele din spital și din toate medicamentele mm-hmm. um, un singur medicament care se numește Atoris și care este pentru scăderea colesterolului acela era singurul care îi se dădea. Mm-hmm. Chestiunea okay. este că în spitale m- nu am precizat, sunt din Slobozia Ialomita. În spitale sunt, ca în orice altă domeniu, oameni de toate felurile. Sunt oameni care sunt, într-adevăr, dedicați omului și care văd oamenii internați ca pe niște ființe umane și îi ajută și sunt grijuli cu ei. Și sunt alții care nu-i văd decât așa cum fac eu hârtiri la serviciu, un, 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 un mijloc de a obține un salariu. Eu am hârtit în față, ei au oameni, dar nu-i văd ca pe oameni. Și vă dau un exemplu. În dimineața zilei de 11 noiembrie, m-a sunat tata, tremurând, având frisoane, dar nu erau frisoanele de frig normale, erau frisoanele acelea pe care le-ai când în corp ai o infecție, când nu ți-e bine deloc. Și mi-a spus că este foarte frig. Am sunat la spital, am obținut să vorbesc la 7 dimineața, infecția covid le-am spus că are frisoane și m au replicat, că se aerisește pentru că e oxigen, este miros de bătrâni, de uh, părși și am spus, da, ok, e normal fiind oxigen să se aerisească, să nu se întâmple zone norocire, uh, dar mai dați-i o pătură. Iar asistenta, probabil asistentă, v- v- voi afla cum se numește doamna respectivă, Uh, Mi-a răspuns în felul următor, la șapte și două minute. Uh, doamna, eu nu mai intru, nu mă interesează că eu am ieșit din schimb. Exact pe acest ton. Foarte
0: grijuliu. Te înțeleg. Îmi pare rău să aud povestea asta. Nu știu cum aș putea să te ajut acum. Poate cu vorba lui Georgian de mai devreme, care spunea mm. că din amintirea tatălui tău trebuie să rămână lucrurile bune pe care le știai sau le aveai Da, de ideea
4: este că am obținut să ajung la el. Tatăl meu a fost militar de carieră. A apărat țara de spionii care atacau atacat înainte de 89, dacă mă înțeles ce spun. Uh, și încercam să vă să înțeleg. Deci, la o săptămână după ce a murit am înțeles ce spunea privirea lui. Tata s-a destrupat la 81 de ani, două luni și jumătate. Și era un om or. Cine a avut contact cu el în spital a rămas șocat pentru că era un om care era plin de grume, plin de veselie, plin de viață. Nu avea de gând să moară omul ăsta. Și privirea lui a fost nu a unui bătrân nepotincios. Era exact acea privire și demnitatea militarului român, aceea pe care am pierdut-o.
0: Îți mulțumesc. În revista DOR Îți mulțumesc încă o dată, Monica Îmi pare pare tare rău de de pierderea ta În revista DOR Din luna aceasta pe care vă recomand Cu mare încredere Există poveștile multor oameni care s-au dus Care nu sunt cifre Cei care nu mai sunt Și unul dintre reportajele astea Scrise aici de colegii de la DOR Care sunt Absolut extraordinare Spune Chiar așa că nu ne-am făcut plan să murim Anul ăsta Cumplit o emisiune Ionut, salutare, și la România în direct
5: Salut, salut Cătrăin Și bună ziua tuturor La ascultătorilor uh, Ce pot să spun, că Din punctul meu de vedere Toți cei care s-au dus și se duc Nu sunt niște cifre Cu toții sunt oameni cu povești Cu rude, cunoștințe Eu, din păcate, mai am miciul dintre părinți. Mama mea s-a stins pe 21 octombrie anul acesta, o suferință de 2 ani de zile, iar tatăl meu acum 20 de ani. Și încă, să vă spun, tata, îmi pare rău, tata mi-a murit în brațe. Și... Nici acum nu, nu, nu reușesc să revin. să a năruit lumea mea. S-a năruit o lume. Și. nu <coughs> scuze. Ca să înțelegeți dumneavoastră ce fel de om <coughs> a fost el, pentru mine nu a fost un tată. Pentru mine a fost un prieten. Cel mai bun prieten. Și. Aș vrea să vă povestesc că, o întâmplare uh, cu el. Te-a vrem cu la acelea aveam o, o dacie. Știți, da, și la acelea care tot timpul se stricau. Evident, cine se a da, <laughs> Se stricau, se fundau jigrele de ralantii, iar eu tânărfin, aveam 19 ani Pur și simplu din comoditate Refuzam să, să învăț să desfund Jiglerul acela de relantii Să s-o sufli în el, da Pentru si? că exista, da, exista Tata exista, fratele meu Până într-o zi, când plecând cu tata Undeva înspre câmpinia Din zona cea ce sunt uh, Urcând uh, o pantă spre Valea Doxanii S-a înfundat jiglerul acela de relantii Și a început să tremure mașina Am terminat de urcat panta și m-am întrebat Dar ce se întâmplă? Păi s-a fundat jiglerul pe Haide, de l Păi, nu știu. Păi și atunci ce facem? Păi, nu știu. El știm. Și pe stânga văd și acum era o brutărie. Iar în fața brutăriei un puști, cred că tot de seama mea, cum o dace din aceea papuc, încărca pâinea. Și mi-a spus, trage lângă mașina aceea, ne-am dat jos de lângă mașină și m am întrebat, bă, puștule, știi, să desfundi un jigler. Să da. Ce, uite, desfunde și băiatului meu un Jigler, dar te rog eu frumos să iei bani. Pe cuvântul meu, donarea, am rămas, m-am uitat la el, m-am uitat la băiat, băiatul, domnule, băi ne, vorbesc serios, da, domnule, desfunde și ei bani. Mi-a desfundat Jiglerul, țin minte și acum, acum 20 de ani, 10 lei.
0: Da, 10.000, cum
5: era pe vremea, sau 100.000. Da da da, 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 da. Mi-a desfundat Jiglerul, și credem că în momentul ăla Îmi pare rău, Dar în secunda aia Cred că l-am urât pe tata Zic băi uite cum poate tata Ce poate el să-mi facă Mi-a scos banii din buzunar Mă duceam la discotecă cu ei Dar după aceea am conștientizat că El nu încerca decât să mă Facă să mă, să mă responsabilizeze Și să mă reduce Eu nu-mi doresc decât să copiii mei Să-i cresc ca și Oameni Dar să fie oameni în societatea asta da. Și cred că așa cum au crescut părinții mei
0: de mine <laughs> Îți mulțumesc. Vă mulțumesc mult pentru Îți mulțumesc tare mult Uneori îmi dau seama că De multe ori Ținem, ținem în noi lucrurile astea Și le povestim atât de rar Poate că nu avem destui prieteni Sau nu suntem obișnuiți să descărcăm Toate poveștile astea vedeți. Sunt 20 de ani mai târziu De la moartea tatălui Lui Ionuț lucrurile bune încă sunt aici, așa cum vor fi și după oamenii care au pierit în acest octombrie de la care am plecat. Anișoara, ești la România în direct. Salutare, uh,
6: Bună ziua! Uh, de când a început pandemia, am pierdut oameni foarte dragi. Mama la 1 decembrie în 2019, 2020 și soțul ianuarie, în noaptea de rebelion, în 2021. Uh, am fost foarte necăjită. Mama s-a pozitivat în spital. Da, a fost împlinit 81 de ani în spital. După o operație de la cadrele medicale care eu aveau sub supraveghere, după aproape 5 săptămâni s-a pozitivat. M-a dorit foarte tare că nu l-au lăsat să vedem. Nu l-au lăsat și cel mai mult și cel mai tare. Mi-a bărut rău pentru că a fost o femeie foarte, foarte credincioasă și Uh, ceremonia de înmormântare, știți cum se făcea
0: pe vremea aia, da, știu că era da, fără
6: și, prins, și nu, fără. nu merita acest lucru și soțul lui s-a făcut rău în noaptea de revelion m-am chemat salvarea la 8 fără 10 la 10 fără 10 am vorbit cu el și am înțeles că în jur de ora 12 am murit uh, nu m-a sunat nimeni nu am fost anunțată decât după. Am sunat, mi-am luat inima în din ce am sunat eu dimineața la jumate. Vă dați seama că șocul a fost foarte mare. S-a spus că s-a făcut tot ceea ce este posibil. Într-adevăr, după trei stopuri cardiorespirator, după prima am înțeles că și-a revenit. La al treilea deja. Nu s-a mai putut face nimic. Există o îndoială în sufletul meu undeva. Pe timp m-am gândit-o dacă a fost noapte de reveliu, Eu nu știu, a fost supravegheat cum trebuie, efectiv a murit la lupu. Deci la... Deci nu ajunsese pe salon, sau pe... unde spăituce tu la... ce
0: Da. Era la terapie intensivă. Știu da. că această îndoială nu o să-ți dispară vreodată. Știu că lucrurile astea nu pot fi reparate. Nu, da. nu, nu mai pot să păstrez gândurile bune, probabil.
6: Da. Săptămâna, de fapt, săptămâna asta facem de un an. Deja a trecut un an. Este foarte greu. Pânări la 53 de ani, 31 de ani de căsătorie, și bune și rele. Mă dați seama că nu...
0: E foarte greu peste așa ceva Aș aș vrea să fac emisiunea asta niciodată Anișoara, eu te îmbrățișez Ai grijă de tine, e tot ce pot să spun astăzi Dar pentru voi care ați ascultat Am o mare rugăminte Știrea asta nu-i cu o cifră de 45.000 de oameni Care s-au dus într-o lună Știrea asta ne spune că azi, cumva, trebuie să dați un telefon la cei pe care iubiți cel mai mult, la cei mai dragi, la cei mai apropiați. căutați-vă un minut, două, stați de vorbă. Iar dacă știți pe cineva care a pierdut pe un aproape, dați-i și lui un telefon, vorbiți și cu el. Hai să, cumva, să refacem sesăturile alea, să știm că suntem unii lângă alții. Chid că viața o să ne împingă mai departe, nu? ca așa e natura umană, dar cred că azi toți avem nevoie de un sprijin. Asta a fost România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Stribla, vă mulțumesc și uh, spor la treabă.
3: Participă la
2: România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.